0: bien. Yo soy Patricio, del podcast y de la web construyetufísico.com. Te lo digo siempre, pero yo no me canso. Te pasa por la web, que tienes entrenamiento gratis, de un estilo, de otro. Hay entrenamientos funcionales también, y ahora verás por qué. O también puede tener mi propia rutina de entrenamientos que también tiene entrenamientos funcionales. Eso sí, son entrenamientos simples para vidas complicadas, que no hay que vivir para entrenar, sino hay que entrenar para vivir. Y ahora vamos, por eso te he remarcado lo de, lo de entrenamientos funcionales. Ya lo habrá leído en el título, es... ¿Qué es el entrenamiento funcional este de los cojones que hay en todos lados? Bueno, empieza a ponerte un poco en contexto. Eh, Donde vivo han abierto algunos gimnasios de estos funcionales. Unos son CrossFit, otros son tipo CrossFit, porque CrossFit es una marca registrada, como la Coca-Cola, y no puedes utilizarla. De hecho, si la pones en tu propia página web, aunque sea una página web putrilla como la mía, te mandan sus abogados y te dicen que lo quites. Sí, eh, true story. Eso me pasó a mí también hace un un tiempo. Eh, Por eso te digo que esto tampoco tampoco te flipa tanto. También te digo que, como la mayoría de las cosas en la industria hasta del fitness, todo ya se ha hecho antes. ¿eh? eh en este caso, de entrenamientos funcionales, se, se trata de entrenamientos en circuito. No, no le den más vueltas. Que lo hagan con más o menos intensidad, más o menos peso, más o menos tal. Más o menos son entrenamientos en circuito. Esto es un programa que se desarrolló o sea, por R.E. Morgan y G.T. Anderson en la Universidad de Leeds, en Inglaterra. Agárrate, en 1957, 60 años de que se empezara a hacer algo que después CrossFit le puso nombre. Le puso nombre en el 2000. Le puso nombre, le metió muchísimo marketing y nos lo vendió con un lacito como, como si fuera de oro. Pero bueno, que esto ya se está haciendo de toda la vida. Y, que, que, digo, tengo claro que si, si hablara yo, que con 20 profesionales de estos del fitness o lo que sea, profesionales en general de, de lo que fuera, de estos del fitness. Y le pido, oye, defineme qué es esto del entrenamiento funcional para ti yo podría apostar que tendría 20, 20 respuestas diferentes algunas parecidas pero no, creo que no coincidimos ninguno en qué es esto de, de las cosas funcionales eh, la, la, palabra, la palabra de moda eh, se usa para, digo, para describir casi todo en la industria del fitness ahora puedes hacer el entrenamiento funcional que se hace con ejercicios funcionales los ejercicios funcionales básicamente son movimientos funcionales o que se hagan con equipo funcional porque no todas las máquinas de gimnasio funcionan todas tienen que ser funcionales y con calzado y con ropa funcional porque si no, claro, tampoco oye, que después te puedes hidratar con tu agua funcional tus suplementos funcionales y recuperarte con una nutrición funcional es que, es que se le puede aplicar a casi todo no, es funcional, así que mola más y es mucho mejor, sobre todo es mucho más caro pero, pero mola más Y el el término en sí mismo ni siquiera es algo nuevo tampoco. O sea, fue utilizado por, espera que lo leo, Edith Butchwald, Edith Butchwald, lo que sea, es una señora, es una fisioterapeuta que escribió sobre entrenamiento funcional en The Physical Therapy, en un review que hicieron, en el 1949, 70 añazos, si no me equivoco, sí, 70 añazos de que apareciera el término funcional ligado al fitness. Y... Y ahora me dices tú que le estás haciendo algo todo chulo todo nuevo porque llevas un par de años que te has apuntado a CrossFit. Uy, eso es novísimo. Pues no, se lleva haciendo toda la vida se lleva hablando de esto toda la vida. O sea, que no, no te me flipes, ¿no? Es que es eso, es que simplemente se ha puesto de moda y la gente lo está, lo está flipando mucho. Vamos a ir un poco más a centrar esto. Pero, ¿qué cojones significa entrenamiento funcional? Venga, vamos a irnos un poco fuera de, de esto así. Eh, el entrenamiento funcional se ha definido como perteneciente o relativo a las funciones biológicas o psíquicas. Eso es lo que te dice la RAE. Bueno, la RAE tampoco es que sea una cosa así muy muy de fitness, digo. Me voy a la Wikipedia y ahí leo El entrenamiento funcional es una clasificación de ejercicio que implica entrenar al cuerpo para las actividades que se realizan en la vida diaria. Esto es una traducción del inglés porque esta entrada de la Wikipedia no está traducida al español. No pasa nada, yo hablo inglés y lo traduzco de aquella manera, pero lo hago. En otros sitios, ya así un poco más centrando más el tiro, eh, los movimientos funcionales se basan en la biomecánica de las situaciones del mundo real. Por lo general, implican movimientos multiarticulares que exigen una activación muscular a nivel general. Nos quedamos con todo esto para tener un poco una idea y ahora ya vamos a ver las tribus que se han quedado con, con el nombre de esto del entrenamiento funcional. Una de las, de las principales tribus de estas es la tribu de la, de la rehabilitación funcional, que es casi es donde empezó todo esto. No, el término funcional tiene su origen en la, en la rehabilitación. De ahí es donde se empieza a hablar de todo, de todo esto así. Donde los fisioterapeutas, ya te digo, la primera vez que se utilizó fue una fisioterapeuta, pues los fisioterapeutas seleccionan ejercicios para sus para su pacientes lesionados. Pues hay una lesión, una lesión, para tratarla voy a seleccionar este tipo de entrenamientos o este tipo de ejercicios, de movimientos, de lo que sea. Los ejercicios imitan de cerca, o lo más parecido posible, los movimientos, los patrones que se usan eh, que, que, esos, que esos pacientes deben poder hacer en su vida diaria. ¿no? Los movimientos que hace cada día, no lo puedes hacer porque estás lesionado, pues bueno, vamos a hacer un ejercicio que se parezca, que fortalezca, que haga, que vuelvas a recuperar eso. Están destinados, pues eso, básicamente a corregir, ¿no? Corregir algún problema que hay en los movimientos, eh, disfunciones, asimetrías en el cuerpo, que también pueden causar dolor o no, pero pueden causar dolor, o rehabilitarse de una lesión, vamos, rehabilitación, lo normal, no hay que darle vueltas a esto. La gente eh, empezó a usar todo tipo de, de superficies, sobre todo inestables porque eso en principio se, se veía que funcionaba bien las típicas bolas de bosu, las pelotas suizas esas pelotas gordotas que te acuestas en los gimnasios tableros oscilantes, cualquier cosa que se pudiera mover, y artilugio como las máquinas de pilates, vinieron un poco de, te, de este tipo así, de hecho el pilates creo que salió, tendré que investigarlo estoy hablando un poco de, de oídas, creo que salió de eso de rehabilitaciones, se dieron cuenta de que bueno si vamos un poco más allá, nos podemos poner en forma ¿no? están destinadas básicamente a mejorar el core y la función de la espalda baja, y dijeron bueno, pues si llegamos un pelín más y lo completamos con estas cosas, podemos sacar otra nueva moda y este, esta, esta moda, que no estoy criticando que el pilate sea malo, quiero decir que salió de esto así para poder empaquetarlo y venderlo, que es lo que hacemos casi todos. El entrenamiento en superficies inestables puede ser útil para, para que alguien mejore pues eso la conciencia del cuerpo, la, la propiocepción el equilibrio, la función central y la estabilidad, sobre todo con el control motor. Vamos, que sepas dónde estás y que sepas mantenerte dónde estás o, o lo que sea, aunque la superficie tiene inestable. Para eso funcionan y por eso mejoran las lesiones, porque aunque haya algún desequilibrio en tu vida normal, el cuerpo solo ya va a aprender a equilibrarse y a no, a no romperse, a no partirse. Eh, afortunadamente, para, para estos de nosotros que, que disfrutamos de, de las recopilaciones de ejercicios que fallan, de esos ejercicios que salen mal que hay en YouTube, porque a mí me encantan verlos cómo se pega la gente hostiazos y, y cotalazos cuando empiezan a hacer ejercicios este tipo de entrenamientos eh, se, vamos cuando se metió en los gimnasios comerciales y la gente empezó empezó a grabarse con, el, con los teléfonos madre mía la que, la que se ve intentando mantener el equilibrio haciendo haciendo una sentadilla con un montón de pesos sobre un bosu que además está sobre no sé es que Hacemos unas gilipollas muy grandes. Yo soy el primero que lo critica, sobre todo porque no se utilizan de la manera correcta. Es lo que te estoy diciendo, es que estamos haciendo una cosa que no. La inestabilidad, entrenar en inestabilidad, en algo que, que se mueva, que no se estable, sirve para lo que sirve. No para mejorar su, tu sentadilla máxima, ni tu press de banca, ni nada por el estilo. No, no va a mejorar tu press de banca porque hagas press de banca con unas pesitas de mierda a una pelota. No, eso no se inventó para eso. No. Ya te lo he dicho, mejora la, la conciencia de nuestro propio cuerpo, dónde estás tú en el espacio y cómo, me, cómo manejan las cosas. Eso es la propiocepción, no me equivoco antes al decirlo, es así. El, el equilibrio, la estabilidad, eso es lo que después, cuando estés estable, te hará mejorar lo demás, porque porque sí, porque funciona así, pero no de la otra manera, ni mucho ni poco. Otra de las tribus que se ha quedado con esto de la, de, de, de la función o ejercicios funcionales es la tribu de, de la fuerza, de la fuerza de la vieja escuela. Sí, que parezca un poco contradictorio que todo esto es muy moderno y lo de la, los que hacían fuerza, sobre todo los de, la, lo que te digo, los de la vieja escuela, no tienen ni idea de ejercicios funcionales. Pues sí, ellos dicen que sí. los entrenamientos estos old school se ven muchos levantamientos compuestos y pesados. Eso es bien, eso está bien. Eso es lo que hay que hacer. Levantamiento compuestos y pesados, una base de eso siempre funciona y después ya veremos cómo lo modificamos. Y los que defienden este tipo de entrenamiento te dirán que un músculo, cuanto más grande y más fuerte, más funcional es. Eso también es cierto. Yo casi que casi no, me uno a a esta afirmación. Por otro lado, la ciencia, vamos a hablar un poco más concreto, la ciencia dice que el entrenamiento en superficies inestables, en su mayor parte, es una cosa inútil para desarrollar fuerza y músculo. Eso te lo acabo de decir. Para los defensores del entrenamiento de fuerza de la vieja escuela... eh, no, no no, no, no ven dos cosas primero, todo el entrenamiento de fuerza se basa en un movimiento de buena calidad y en segundo lugar, la fuerza tiene requisitos de equilibrio y de control neuromusculares ¿te acuerdas que te he dicho que antes servía pero no exactamente cómo se está utilizando? pues eso es lo que tiene esto es de la fuerza, digo, no, no ven estas dos cosas ¿no? que el entrenamiento de, de fuerza se basa en eso en movimientos de calidad, en buena técnica y segundo, en tener buen equilibrio y control, porque si no controlas un peso alto, pues al final te, te, te desestabiliza, te caes, no, no. Cuando los movimientos son, eso, no son funcionales, son disfuncionales, incluso las personas más fuertes terminan con dolores. Si no levantas bien, que te vuelcas para los lados, que no sabes exactamente si has empujado o qué, o si te pones recto o no, o sea, al final hay problemas. Por lo tanto, sí, un músculo más fuerte no siempre es el más funcional. Solo solo tienes que mirar lo, los atletas más fuertes del planeta, los gimnastas, levantadores olímpicos, todas esas personas así, verás que todos y cada uno, aparte de tener mucha fuerza, lo que tienen son movimientos técnicos muy buenos. La técnica la, la abordan. Y eso hace eso, que tengan un movimiento funcional que se muevan perfecto así que por muy grande y fuerte que seas si al final no puedes hacer los, los movimientos normales del día a día porque te duele todo porque vas a entrenar y te acabas destrozadísimo, destrozadísima porque me tira de aquí, me tira de allá, pues de poco te va a servir tener músculos más fuertes y más grandes, si cuando, no, no sé es que no se te caen las llaves al suelo y no puedes agacharte porque te has destrozado entero al hacer piernas o espalda o lo que sea pues, pues sí, tu espalda será más fuerte y más funcional bueno, será más fuerte y más grande pero funcional, ¿no? Si no puedes ni agacharte a coger las llaves. Pues lo mismo. De la misma manera, solo con ejercicios superfuncionales, con inestabilidades extremas, no vas a conseguir músculos más fuertes. Y, y si no hay fuerza, no hay nada. De, de, de la fuerza nacen todas, la, todas las cualidades físicas, todas las demás, todas las que hay. Todo nace de la fuerza. De esto, de esto ya hablaré otro día porque no es el tema de hoy, pero la fuerza es de donde sale todo. Yo ya te lo explicaré. Vamos a avanzar un poco más. Hemos hablado ya, luego te he hablado de los de dónde salió, de los sitios funcionales que era para rehabilitar. Después empezó con los de la fuerza tipo old School, que yo también decían, bueno, pues si soy más grande y más fuerte, seré más funcional. Sí, pero hay que unirlo un poco todo para que todo sea mmm, funcional de calidad. Y ahora llegamos ya a los gimnasios, los gimnasios funcionales y a buscar la, la funcionalidad extrema. Ahora somos todos súper funcionales. La, la, la mayoría de los que van a gimnasios funcionales creen que la, la funcionalidad de sus entrenamientos proviene de trabajar, no sé, con cuerdas de estas gordas, ¿no? El battle rope, que no sé cómo se llaman en español, esa cuerda gorda que va para arriba y para abajo. Eh, golpear, con un, golpear con un mazo en un, en un neumático. Usar, no sé, un sistema de entrenamiento en su pensión, bien sea con anillas, con lo, con lo que sea. Entrenar con kettlebell, tiene que ser cosas así. Eso es lo más funcional del mundo. Esta, esta forma, ahora, moderna, digamos, de entrenamiento funcional, intenta incorporar tantas variables como sea posible. Ahora, quieren ser buenos, en, o te dicen, te venden, que vas a mejorar tu equilibrio. Eh, múltiples articulaciones, múltiples planos de movimiento, aumentando la complejidad de la coordinación motora, la flexibilidad, por supuesto, la fuerza, la resistencia, todo, lo vas a mejorar, todo. O sea, tío, madre, superhéroes, vamos a ser todos superhéroes. Ya, ya nos ves, por la calle todos somos superhéroes. Ah, a veces se, se, se ven algunos haciendo... Entrenamiento funcional imitando un deporte concreto. No está mal. Y esto también te digo que va en contra del principio Said, S-A-I-D, ¿no? de adaptación específica a las demandas impuestas. Tu sistema nervioso se vuelve bueno con lo que haces. Cuando se trata de, de aprendizaje motor y la transferencia de habilidades, tratar de imitar los movimientos cotidianos no necesariamente se traslada directamente a los movimientos cotidianos. Así como intentar imitar un deporte tampoco se transfiere necesariamente a ese deporte. A ver, esto hay que matizarlo, ¿eh? Solo hacer lo, lo, lo que haces a diario hace eso. O sea, solo practicar tu deporte hace que mejores en tu deporte. No exactamente solo, pero en otras palabras, hacer la, la cosa es la mejor manera de mejorar esa cosa que haces. ¿Me explico con esto? O sea, no quiere decir que ir al gimnasio y entrenar aisladamente según qué partes no te vaya a hacer mejorar en el, en el, en el entrenamiento, en, en tu deporte. Pero solo Ir al gimnasio solo hacer sentadillas no te va a hacer mejor futbolista. Hacer sentadillas y después ir a entrenar fútbol sí te va a hacer mejor. Eso es a lo que me refiero. O sea, solo el gimnasio no te prepara para ser mejor atleta en un deporte concreto. O sea, el deporte, o sea, cuando te enfrentas ahí es lo que, es lo que, es lo que te va a hacer mejorar. Puedes entrenar ciertos movimientos para mejorar en un deporte o actividad concreta, pero esa transferencia se completa cuando la llevas al deporte o a la actividad. No será campeón de boxeo solo haciendo press de banca sin dar un solo puñetazo entrenando. El press de banca te ayudará a mejorar los puñetazos que das en el entrenamiento. Y ahí es cuando mejorarás en el boxeo, por ejemplo. Y ya para ir avanzando, vamos a a llegar a a la verdadera esencia de la funcionalidad. ¿Qué se podría decir que es un entrenamiento funcional sin llegar a todo esto? El entrenamiento solo es verdaderamente funcional... Si ayuda a las personas a funcionar mejor, si es algo individual de cada uno que te haga mejorar a ti o a la persona a la que se lo estoy mandando yo, por ejemplo, y se enfoca en sus objetivos, en tus objetivos, en mis objetivos, si se enfoca en algo concreto. Desde mi punto de vista, cualquier ejercicio que te ayude a alcanzar tus objetivos o mejore tu calidad de vida podría considerarse funcional ya te digo siempre, eh, hay que que entrenar para vivir, no hay que vivir para entrenar, pues esto lo cumple perfectamente esto es mi visión de cómo veo yo los entrenamientos funcionales, la funcionalidad y todo esto aquí en el fitness, posiblemente eh, no no tendríamos que ser los los entrenadores los que dijéramos qué ejercicios o movimientos son funcionales y cuáles no lo son a lo mejor sí, normalmente lo hacemos pero posiblemente no no yo desde aquí, desde mi atalaya decir, pues tal ejercicio es funcional y tal otro no Eh, cuidado, cuidado con eso para ti... Puede que un movimiento funcional es el que te ayude a mover más peso, en peso muerto, si ese es tu objetivo. Vale, pues hacer tal ejercicio te va a ayudar a mejorar tu peso muerto, te va a ayudar a mejorar tu swing en golf, o te va a ayudar, digo, tus puñetazos en boxeo. Vale, pero para mi abuela un ejercicio funcional puede ser el que le ayude a levantarse del sofá sin usar una grúa. o sea, Y puede ser que ese ejercicio que hace mi abuela para ti no te vaya, pero para mi abuela sí, y es su funcionalidad, es su objetivo, que su vida mejore. Pues no dele más. Si le preguntas a un crossfitero, pues te dirá que andar haciendo el pino es un ejercicio tremendamente funcional. Pues, pues, pues sería. Pues, pues, eso será para ti, crossfitero. Porque yo no veo a mi abuela haciendo el pino para levantarse del sofá, que es lo que ella necesita. Si lo que ella necesita es levantarse del sofá, no ir andando haciendo el pino. Por muy funcional que Crossfit me haya vendido que eso es. Es que no, no, no tiene otra. Si tengo a alguien con dolor crónico, tal vez que se balancee a una pierna y juegue conmigo, eso puede ser funcional. ¿Por qué? Porque, porque ese enfoque en, en el juego, o sea, que se meta directamente en estar jugando conmigo más que haciendo el ejercicio, lleva la mente fuera, fuera del cuerpo, ¿no? Para disminuir esa, esa percepción de dolor que tiene cuando hace tal movimiento. No, estamos jugando, o sea, no estamos haciendo ejercicio, no te centres en, el, en hacer un movimiento, un ejercicio, céntrate en jugar, ¿no? Ayuda a esa persona a estar completamente presente, a estar aquí y enfocada en, en divertirse, en simplemente en equilibrar un poco, en, la, en la, la coordinación mano-ojo, y al final de todo, al final de todo, a moverse y a ejercitar su cuerpo el objetivo principal es hacer ejercicio pero pasarme la pelota a la pata coja es el ejercicio funcional que hace posible eso. Porque de otra manera, cualquier otro ejercicio no funcionaría. El peso muerto a una pierna con mancuerna sobre el papel es mucho más funcional que pasarme la pelota a la pata coja. Pero en este caso concreto, puede que no funcione. ¿Por qué? Digo, porque hay una pequeña molestia, hay un pequeño dolor, te tienes que mover, pero cada vez que estás pensando en que si hago esto así, me agacho, me va a doler, pues no lo haces y te duele, porque estás fijándote en eso. Cosa que pasándome la pelota a mí, riéndonos, pues, pues puede que funcione. Entrenamientos funcionales, porque lo pongo en un papel no tiene por qué, por qué ser. Eh, puedes, no sé, puede que haya necesidades concretas y no, eh, puede que haya una necesidad concreta de un aislamiento muscular. Pues siguiendo un poco con esto, si una persona tiene dolores al hacer dominadas, por ejemplo, o hacer jalones o algo así, podría tener que, que hacer un trabajo de escápula muy específico y aislado para mejorar para mejorar la movilidad torácica y la estabilidad de la escápula. Y eso va a hacer que mejoren sus dolores y entonces va a entrenar mejor y va a poder mejorar sus ejercicios de dominadas o de lo que sea. Eso, en principio, iría en contra del principio de movimiento funcional, sobre todo de la tribu de fuerza, que dicen que un ejercicio solo es funcional si se hace de pie, es multarticular y tiene sobrecarga progresiva. Pues en este caso no se cumple porque lo tienen que hacer de otra manera, hay que aislar mucho el músculo y no se basa en sobrecargas progresivas, se basa en movimientos, en ves, ya con la tribu primera de, de, o la segunda del de entrenamiento de fuerza ya chocamos con este entrenamiento y yo creo que este entrenamiento es funcional luego está también las preferencias personales, que eso no sé por qué, casi nadie se, se, se pone a mirarlo si hay una persona que solo le gusta hacer ejercicio con máquinas, las máquinas del gimnasio y eso es lo que le gusta y no le gusta otra cosa y si no es así, no hace ejercicio puede que esa sesión de HIIT y de CrossFit súper funcional no le haga nada, ya no es que no le haga nada o sea, no le hará nada, no le hará nada porque directamente no la va a hacer o lo hará con muy poca intensidad o lo que es peor sin ganas y acabe lesionándose por no estar ah, no prestar atención a la técnica bueno, empieza venga sí ven, ven, ven. Si es que no tengo ganas si es que ay me duele um, así que tienen la paradoja de que te te, te digan de, de entrenar de manera funcional para no tener nunca lesiones porque eso es lo que nunca te lesiona porque estás, ¿no? y al final uno no, no puedas mejorar en una zona porque necesitas tratamiento aislado de esa zona pero claro, como tú no puedes trabajarlo porque tú solo trabajas funcionalidad pues no puedes trabajar tu zona concreta dos, te acabas lesionando por hacer movimientos con mala técnica, con mala gana con, porque no prestas atención a lo que estás haciendo y encima uno seguido, venga, vamos, rápido, rápido y no pares y tres, dejen de entrenar y de hacer ejercicio porque no te gusta entonces ya sí que apague vámonos ya sí que no hacen nada de nada por, por poner un, un ejemplo de cosas así que podrían ser funcionales pero se salen un poco de, de la lógica hay una, un caso concreto que, que leí el otro, otro día, leí hace un tiempo, que es para mejorar la recepción del rugby. Bueno, del rugby. Se le pidió a un entrenador de, de un equipo de la VFL de Melbourne que, que mejore la capacidad de un jugador para marcar. Marcar es saltar y coger la pelota en, en el aire. La, la VFL es el sucedáneo australiano al rugby. Como no hay manera de que ganen a los All Blacks de Nueva Zelanda, porque son los mejores y ahí no hay discusión que ninguna, aquí no hay más que hablar, eh, se han tenido que inventar su propio deporte, que es igual, pero peor, básicamente porque lo juegan australianos. Australia todo te quiere matar, cualquier cosa que veas te quiere matar, pero eso es otra cosa. Eh, bueno, eh, se, se le pidió a un entrenador de, de un equipo de la UFL de Melbourne que mejorara la capacidad de, de uno de los jugadores para, para marcar, digo, para, para saltar y atrapar la pelota. El jugador en concreto, o sea, después de unos meses, mejoró, me, me, mejoró muchísimo cogiendo la pelota en el aire, que es lo que se le pedía. Todos contentísimos porque el jugador fuera, aquí abro comillas, más fuerte y más en forma en esa temporada y haya mejorado y esté más fuerte, está mejor. O sea, ahora cierro las comillas, ya te lo digo. ¿Sabes lo que hizo ese entrenador para que el tío este mejorara saltando y cogiendo la pelota? Pues básicamente lo que hizo es que el, que el jugador hiciera simulacros de visión porque los ojos del jugador no, no podían seguir la pelota correctamente. Eh, básicamente le, le puso gafas, o sea, más o menos, ¿no? No, no le puso gafas, pero que, pero así, o sea, en resumiendo sería eso. Chico, ponte gafas porque es que no ves la pelota, claro, así como no hay quien te la coja. ¿El jugador mejoró en su juego? Sí. ¿Ir al oculista es un entrenamiento funcional? Pues hombre, no es ni entrenamiento, pero el tío mejoró, o sea, es como mejoró en el juego entonces funcional es porque el objetivo se cumplió en un deporte concreto y en una cosa muy concreta, así que me lleva a otro sitio, vamos a ver la hipertrofia funcional, la hipertrofia siempre se ha dicho que no era para nada funcional, que los músculos más grandes no valían para nada entonces así, vale, entonces si alguien me contacta, alguien se pone en contacto conmigo porque quiere, no sé unos bíceps más grandes o un culito más mordisqueable para conseguir pareja por ahí, ahí bien, ¿no? Quiero ponerme un poquito más fuerte, tal, no sé qué... Tener el segurito de repingón, Porque así quiero conseguir pareja. Su objetivo final es reproducirse. Básicamente la pareja la quiere para eso. Así que un entrenamiento de hipertrofia clásico de los de toda la vida... Que para nada es funcional, según los libros... ¿Cumple esa función? Sí, en este caso... ¿Ese entrenamiento de hipertrofia es funcional o no? Bueno, pues como siempre, depende, depende de lo que tengas. Y ya como, como, como reflexión final... Yo lo que te digo es que no te pongas etiquetas y entrena. El término funcional digo, se ha convertido en una palabra un poco elitista, no, utilizada para, para vender pues, suscripciones a gimnasios, a lo que sea, material de entrenamiento, ropa fitness... Puedes ver a lo largo de los años que ha tomado muchas formas diferentes, ha ido cambiando, y evolucionando, ha ido pasando por modas, unos se lo han quedado, otros lo han intentado, unos han podido, otros no... Aunque, digo, a mí me gusta el entrenamiento funcional. O sea, no es que que esté en contra del entrenamiento funcional. Creo que, que, que es hora también de que empecemos a respetar lo que otros hacen. Que eso también nos faltaría mucho. De no creernos mejores solo porque... Porque uno pertenece a una tribu o pertenece a otra. No, yo es que soy crossfitero y todos los que van al gimnasio son unos mierdas, ¿no? Yo es que soy powerlifter y todo el que hace el entrenamiento de saltitos y cosas así, eso tampoco sabe lo que están haciendo. No, no es eso. Lo lo principal es que tú estés haciendo algo por mejorar tu calidad de vida y acercarte a tus objetivos. Porque te acercas a tus objetivos, no te acercas a los míos ni a los de otros. Te acercas a a tus objetivos. A mi modo de ver, eh, si tiene ganas de hacer algo y cumple tus objetivos y mejora tu vida, hazlo ya está, hazlo, si, si es bueno para ti y mejora tu vida, hazlo, da igual, pero lo que sí que te pido por el amor de Arnold, tu sudor no vale más que el de otro solo porque tu entrenamiento tiene una etiqueta, tiene un nombre propio y te lo venden empaquetado con un lacito, normalmente desde, desde América, o sea, no, no vale más por eso, tu sudor no vale más que el de otro solo por eso, eso es lo único que quiero que sepas, y que el entrenamiento funcional, como ya te he dicho, eh, ha pasado por mucho, se lo ha intentado quedar, lo han metido en el marketing puede representar tantas cosas que posiblemente, sí, el entrenamiento tuyo pueda ser funcional o pueda que no, como yo te digo, yo en mi entrenamiento los utilizo, si ves el entrenamiento que yo sigo, que lo tienes en la, en la web lo puedes seguir, hay un trozo que es normal, normal, de hipertrofia clásico trozos de fuerza, trozos o, o entrenamientos funcionales, tipo crossfit o de tipo hit, o eso así sí, yo lo, yo lo utilizo, o sea, pero no me baso en mi entrenamiento. No, es que mi entrenamiento es funcional y por eso es mejor. No, mi entrenamiento es bueno porque lo he diseñado yo y yo diseño los mejores entrenamientos del mundo. Y ya está. Hasta aquí, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que se haya entendido. Eh, si te ha gustado, como siempre te digo, si te ha gustado, corazones, me gusta, lo, lo, lo que Dios quiera que tengas en las aplicaciones de podcast que van cambiando cada dos por tres y unas tienen y otras no tienen. Si quieres más, te suscribes, que eso están casi todas. Porque casi todas les gusta que sigues utilizando su plataforma. Y si aún quieren más... Pásate por costruytuphysico.com para tener entrenamiento gratis, entrenamientos funcionales, entrenamientos no funcionales, entrenamiento de hipertrofia, entrenamientos de fuerza, entrenamientos en general y mi propia rutina de entrenamiento, que es un poco una mezcla de todo, bien combinada para que pues, todo funcione perfectamente y que puedas hacer un poquito de todo y ver lo que te gusta. Ya sabes, entrenamientos simples para vidas complicadas, que no hay que vivir para entrenar, sino hay que entrenar para vivir. Y hasta tardísimo, me da pido hasta la próxima, un saludo y felices agujetas.